0: Allianz brisant Allianz brisant
1: Ja, irgendwie ist dieses Jahr mit dem 1. Mai äh, Vorsicht geboten. Ich weiß auch nicht, wieso. Ähm, im so selbst, wegen Amateur- aus- ah. selbst, selbst im Amateurfußball ist, ja. äh, ist das im Moment so, dass da nicht... Äh, gespielt werden soll im Idealfall, außer oh. natürlich wieder in Bohave, da spielt nämlich die dritte Herren. Ich meine, Jungs, ich habe das Spiel in Wafle heute nämlich abgesagt, Ach so. kein Bock nach Bremen Nord zu fahren, um sich da eine Klatsche abzuholen. <lacht>
2: <lacht> ja, in Bremen holt man sich ja schnell eine Klatsche ab. ne?
1: Ja, genau, genauso wie Holstein Kiel und damit sind wir auch schon beim Thema und damit herzlich willkommen äh, zur Allianz Brisanz. Welche Folge, geht die Frage nach oben, Stroh? Ich habe heute den Überblick äh, verloren. Ne, wirklich? Ja, du, ich äh, bin ganz ehrlich, ich habe das vergessen, dass wir heute den Podcast aufnehmen wollen. Okay, dann öffne ich jetzt mal Spotify. äh, äh,
2: Ich habe ja das in der Bibliothek gespeichert.
1: Ja, wie ich auch.
2: Das sollte sollte ja jeder tun.
1: Im Idealfall Äh, schon. Und es ist Folge Mhm. 29 tatsächlich.
2: Ja, so. Richtig, das, äh, ja. Dann haben Hm? wir ja bald die 30.
1: Ja, dann feiern wir runden Geburtstag diese Staffel. Mit Eierlikör. Nee, das weiß ich nicht. Nee, <lacht> äh, ja, gut. Ja. Ähm, wir gehen hier One-Take-mäßig unvorbereitet wie immer rein. Ähm, ja. Ich ein bisschen unvorbereiteter als sonst. Wie gesagt, ich bin ehrlich, ich habe vergessen, dass wir heute Podcast aufnehmen wollen. Ah, Ich war auch schon tatsächlich im Garten. Und ah. äh, ja, dann ja. hat Daniel doch noch geschrieben. Und dann habe ich gedacht, oh, fuck, jetzt weiß ich, was wir vergessen haben. Ja, ja, Bremen grüßt von dem Platz der Sonne und der HSV darf ja. wieder hoffen. Das, äh, glaube ich, fasst den Spieltag letzte Woche relativ gut zusammen. Ähm, ja. Beide haben gleichzeitig gespielt. Ich würde sagen, sagen, die Mannschaft, die mehr Gegentore kassiert hat und deutlich schlechter in der Tabelle steht darf anfangen. Anfang. Wie zufrieden bist du denn mit dem 2 zu 4? Das sah ja lange Zeit dann doch nicht so deutlich aus, wie das Ergebnis es dann hm. jetzt vielleicht dann springen lässt, oder?
2: Ja, aber ich bin zufrieden, weil das sind so Spiele, die hätte der HSV in den letzten drei Jahren zu diesem Saisonzeitpunkt normalerweise ja eigentlich verloren oder zumindest kein, kein Dreier mehr geholt. Also das war ja so ein typisches HSV im Endstadium Spiel, Saison, Endstadium, so, so auch von der ganzen Dramaturgie. Aber was neu ist, ist eben, dass man tatsächlich nach einem Elfmeter in der Oh, lass mich mal gucken, war das die 88. Minute, dass man danach noch zurückkommt und zwei Tore schießt, das ist eine neue HSV-Qualität, die kenne ich so nicht. Und diese diese Mentalität, die zieht sich ja doch schon so ein bisschen durch die Saison, auch am Anfang erinnere ich mich, da gab es ja mal dieses Spiel gegen Sandhausen, glaube ich, wo Hayer nach 95. auch den Siegtreffer markiert und... Also, diese Mentalität und Moral in der Truppe, die stimmt offensichtlich. Und insofern, ja, ich bin schon zufrieden. Wobei ich nach 20 Minuten oder ich, äh, ja, nach 20 Minuten eigentlich nur geflucht habe, wie, was für ein schlechtes Spiel das war. Und, und das ging also wieder mal zäh und, 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 ja, weiß ich auch nicht. Als wäre der HSV noch gar nicht so richtig auf dem Platz. So ging das wieder los und, da können wir uns bei heuer fernandes bedanken, dass es dann tatsächlich 0-0 stand. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn da Regensburg in Führung geht, ja, dann wäre es wahrscheinlich anders gelaufen. Insofern hatten wir Glück und dann natürlich so ein Sonntagsschuss von so also Tor des Monats. Ich glaube, da haben wir einige Anwärter in, dieser, äh, in diesem Monat. Mhm. Nach Vuskovic, äh, nach Vuskovic, dem Freistoß, jetzt wieder so ein Strahl von... Miro Max Maria Muheim, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Ja, die fleischgewordene Alliteration, kann man sagen. Ähm, in der 23. Minute, aber wirklich ein sehenswerter Treffer. Und dann ist das Spiel so ein bisschen natürlich ähm, gekippt. Also es wurde ein bisschen ausgeglichener. Und ähm, ein Wirkungstreffer, glaube ich, kann man sagen, war das dann so.
1: Ne? Ja, Ja und dann ähm, äh, äh, flätscherte halt so dahin. Ja, genau, genau. Halbzeit. 1-0-Führung und ja. dann war es der Mann mit dem klanghaften Namen Carlo Bukalva, der ganz kalt die Nudeln abgeschreckt hat. Ja. Äh, 46. Ja. Minute direkt, 1 zu 1. Wie war dein Gedanke ja. dann direkt?
2: Ja, wieder mal ein individueller Bock da hinten beim, beim klassischen Herausspielen vom Tim-Walter-Fußball. Ähm, Macht
1: da- Spaß, oder? So dieses Hinten-Rausspielen das ist gut fürs Herz, oder?
2: Es ist, es ist notwendig an,
1: offensichtlich.
2: Es geht ja nicht anders, aber ja. geht schon anders. Aber irgendwie ich will doch keinen kein Fußball aller Weißt du, das will ich auch nicht mehr. Insofern muss man das wahrscheinlich mit diesem Risiko leben. Aber diese diese Böcke, die da fabriziert werden, die ja im Pokal natürlich hatten wir das. Und das haben wir eigentlich immer mal wieder so ein Ding. Und diesmal war das dann Moritz Heyer mit so einem, Katastrophenpass und ja und dann steht es dann auch schon gleich wieder 1-1 und ja, dann hat unser Finne, äh, Anzi Suhohn doch wieder das Ruder rumgerissen, wiederum mit einem Fernschuss wo man sich dann auch fragt, wieso schießen die eigentlich so selten, weil wir haben ja ganz gute Schützen Kittel, Suhohn, Muheim offensichtlich auch, Vuskovic. und auch der zweiten Reihe wird eigentlich relativ selten geschossen, also finde, finde ich, also das könnte man häufiger machen Vielleicht muss man das sogar in der zweiten Liga. Weil, ne, wenn man irgendwie kein Mittel findet, da diese tiefstehenden Gegner zu bespielen, ist das vielleicht mal ein ganz probates Mittel, da einfach mal drauf zu halten. Weil vielleicht mhm. klatscht der Torwart, die Torhüter sind ja jetzt auch nicht unbedingt die, die Besten in der zweiten Liga. Die lassen vielleicht auch mal einen abklatschen und dann geht da halt noch mal was oder eine Ecke, ich weiß es nicht. Aber äh, insofern, ja. Ne, das, das war dann, war dann gut, 2 zu 1 und dann kam dieser besagte Elfmeter dann
1: in der, in der 89. Minute.
2: Ja, wobei, äh, da gab es dann auch Diskussionen. Also, ich ich mache sie mir jetzt nicht anders zu beurteilen. Ich glaube, jeder äh, also überhaupt das zu beurteilen ist schwierig, weil es gab irgendwie im Spiel überhaupt gar keine Wiederholung, so richtig. Mhm. Also ähm, ich, ich habe da irgendwie nicht viel gesehen. Ich habe da gesehen, die hakeln noch ein bisschen rum und und beide fallen und man hätte auch denken können, es ist ein Stürmerfaul. und im ersten Moment dachte ich übrigens, es ist ein Handspiel, das war es aber dann nicht, das war halt ein Foulspiel von David, das äh, der Schiri wieder gesehen hat, aber ich kann jetzt, ich habe danach noch so ein paar Szenen von der Seite gesehen, aber so richtig kann ich es eigentlich nicht wirklich beurteilen und mich wundert halt, dass da nicht wirklich eine vernünftige Wiederholung gezeigt wurde, naja. Hm. Und also wäre das dann so geblieben? Ich glaube, daher würden wir heute noch intensiver darüber diskutieren, was da los war.
1: Ja, aber ähm, Wagnermann oh hat das dann ja egalisiert. Ja, ja,
2: ja das, 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 war wieder so, so ein, Ding. Ja, aber es ging sofort los, sofort in den Strafraum der Regensburger mhm. und dann, dann Ali Du verstolpert da vor, direkt am Fünfer noch den Ball total. Also ja. sowas, also das, wo man sich auch nur die Hände über den Kopf schlägt, dann trudelt der irgendwie zu Wagnummern rüber und der schiebt das Ding dann ganz locker ein. Und dann, ja, 3-2 und ähm, kurze Zeit später dann noch der Elfmeter. Kittel, der macht das auch ganz geschickt, aber trifft ihn schon. Also da konnte man tatsächlich sehen, dass, es, dass er ihn wirklich da unten abrasiert. Mhm. War, war kein schlimmes Foul, aber... heute. Genau, das
1: fand es, ich auch, aber den kann man heute, ruhig geben.
2: Heute heißt es ja, es war ein Kontakt da, den, den konnte man genau. zweifelsohne, zweifelsohne sehen und dann
1: kloppt kein Zombie das Ding
2: da noch unter die Latte und ja, 4-2 und was soll man sagen? Also äh, ja, ich dann... Also das, äh, das Zustande kommen oder sage ich mal, so die, dieses Spielerische am Anfang und so, das lässt einen schon so ein bisschen Frag- mit, mit Fragezeichen zurück. Aber ähm, was halt Mut macht, ist, dass die Mannschaft eben doch nicht aufsteckt und dann nochmal was raushaut und äh, offensichtlich dran glaubt, dass da irgendwie was geht. Was sich dann ja auch in der Tabelle dann so ein bisschen widerspiegelt zurzeit. Ähm, Sieht es ja jetzt wieder ganz einigermaßen freundlich aus, wobei ich sagen muss, es wäre immer noch eine halbe. Überraschung oder eine Sensation vielleicht nicht, aber Überraschung, wenn wir da noch reinstoßen sollten. Ähm, interessant ist natürlich, was das Nürnberg äh, gestauchelt ist gegen äh, Sandhausen. Ich habe es auch gesehen. Ähm, und Sandhausen, ich, das ist auch das, was ich ja letzte Woche, glaube ich, schon sagte. Also Sch- ich sehe Schalke auch noch nicht so wirklich da durchmarschieren jetzt in Sandhausen, weil. Ähm, die haben ja wirklich eine Bombenrückrunde gespielt.
0: Mhm.
2: Stürzen auch vor selbstbewusstsein. Und das wird nicht einfach für die. Und ähm, interessant wird es halt, was Darmstadt fabriziert und was St. Pauli fabriziert. Die sind ja heute auch schon dran gegen äh, Nürnberg, glaube ich. Ich mhm. müsste dann, ich müsste dann rein taktisch, glaube ich, eher den Nürnberger die Daumen drücken, auch wenn die uns erstmal überholen. Aber wir haben halt einen Punkt mehr jetzt, stand jetzt. Und ähm. Ich glaube, wenn Nürnberg dann Dreier holt, dann, dann wird es richtig lustig, äh, ja, was dann noch so nach oben geht. Ähm, schade ist ein bisschen, Darmstadt also relativ leichtes Restprogramm, die werden wahrscheinlich gegen Aue gewinnen. Wobei Aue muss ja nochmal, eigentlich sind die eigentlich auch schon abgeschlagen, aber rein, rein rechnerisch geht da ja noch was.
1: Ja, genau.
2: Ähm, Aber das sind ja auch, ich sag mal so, was soll man auch immer groß hin und her in der zweiten Liga, das wissen wir ja beide, kann ja letztlich jeder jeden schlagen und ähm, ja, also es ist ja nichts ausgeschlossen, also es kann ja auch mal ungünstig laufen und in Darmstadt kann es für Darmstadt auch mal ungünstig laufen, das wissen wir ja auch inzwischen. Mhm. Ähm, Wird auf jeden Fall spannend, spannender Spieltag und ich freue mich richtig drauf, also auf diese zwei Tage, auch wenn der Sonntag dann frei ist, aber ja, ich bin gespannt. Ich werde heute auf jeden Fall einschalten und morgen auch.
1: Jo. Ja, dann machen wir doch gleich mal den Ausblick nach äh, Ingolstadt. Gucken wir mal gleich dahin. Tabellen ja. ja Schlusslicht. Ja. Ich weiß nicht, sind Sie jetzt schon abgestiegen? Ja. ja, in ja. Ingolstadt, also jetzt äh, ja, mit der Abschiedstournee.
2: Wow.
1: Ja, wie schätzt du es ein?
2: Ja, normalerweise früher hätte man immer gesagt, das könnte ja nochmal so ein Stolperstein sein, die können ja f- frei aufspielen, aber wenn ich mir das so alles so anhöre, die letzten Tage, ich habe mir ja r- relativ viele Podcasts mal angehört und auch g- durchgelesen, also da, da finde ich, wird da schon fast zu viel über Ingolstadt gewarnt oder so, oder ja, und ich habe ein schlechtes Gefühl und äh, ich meine, also also wirklich, ich sag mal, in der Situation, in der wir jetzt sind, nach Ingolstadt, das müsste ja eigentlich die müssten ja froh sein, dass sie nach Ingolstadt fahren. Ich sage mal, die haben vier Siege in der Saison geholt und äh, im Hinspiel haben wir die auch 3-0 geschlagen. Ähm, die sind abgestiegen, auch wenn die frei aufspielen können und vielleicht nochmal alles rausholen, müssten wir das normalerweise auch nach, dieser, nach diesem Spiel in Regensburg eigentlich locker schaffen. Und wenn wir da wirklich stolpern, also dann, dann ist sowieso Wurst, weil dann sind wir sowieso raus. Aber also da eigentlich, finde ich, ist da irgendwie nicht so der Megadruck. Ich glaube, das Der Druck entsteht dann, wenn wir da einen Dreier holen und dann äh, zu Hause gegen Hannover und dann nochmal in Rostock spielen. Ich glaube, da ist dann mehr auf dem Kessel. Also insofern denke ich doch, dass wir da eigentlich das Ding rumreißen oder das Ding auf unsere Seite reißen sollten und können auch. Und äh, weiß ich nicht, mir war das ein bisschen zu viel äh, Angst vor Ingolstadt. äh. Die wollen eklig spielen, hat ja der Trainer gesagt. Ich glaube, wie hieß er noch? Ralf Raubal?
1: Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Der Ingolstädter.
2: Der Ingolstädter Trainer, Max Morlock? Nee, Max (lacht) Meyer. Harry Knitter hat auf jeden Fall gesagt, er möchte möchte er möchte, eklig, eklig, ruhiger Reben. Ja, genau. Ich wusste so eine, auch wieder eine Alliteration, die verfolgen uns heute. Er möchte eklig spielen. Darauf muss man sich einstellen. Also, das wird auf die Knochen gehen und die wollen destrukt die werden total destruktiv sein und, und den HSV so richtig penetrant nerven. Äh, darauf muss man halt gefasst sein, aber das kennt man ja inzwischen. Insofern muss man da eben Mittel finden, da. Vielleicht auch mit dem Fernschuss mal gleich am Anfang. Und ich sag mal, wenn man früh in Führung geht, glaube ich, ist das Ding relativ zügig durch. Ich habe gelesen, es ist nicht ausverkauft. 2000 Hamburger sind auf jeden Fall da. Die werden wahrscheinlich mehr Stimmung machen als die die Ingolstädter, die noch da sind. Ja, gut. Also was will man mehr, ne? Also eigentlich hat man nichts zu verlieren. Ähm, da, muss, da muss irgendwie ein 2-0 durchgehen. Hoffe ich.
1: Ja, also wird der HSV die Chancen wahren und äh, deiner Meinung nach Ingolstadt besiegen können?
2: Ja, also er kann es sicher. Ne? Er muss es jetzt beweisen und äh, ich glaube aber auch schon, dass sie es schaffen.
1: Ja, also ich finde es schon ähm, ja, gerecht, dass man dann halt sagt, das wird kein Selbstläufer. Das sollte sowieso eigentlich vor jedem Spiel immer der Fall sein. Ähm, auch wenn man natürlich schon gegen einen abgestiegenen ähm, Gegner spielt, aber auch die wollen sich natürlich jetzt noch beweisen, die spielen vielleicht dann irgendwie um den neuen Vertrag oder wollen sich nochmal für andere Vereine interessant machen. Äh, Deswegen, auch da ist natürlich immerhin noch Vorsicht geboten, aber natürlich so rein auf dem Papier, Tabellenobere, oberes Drittel gegen den Tabellenletzten, das äh, sollte eigentlich schon klar laufen. Also ich denke auch, das wird der HSV machen. Bisschen knapper, wie du das schätzt. Ich denke mal, dass das Ingolstadt tatsächlich irgendwie einen reinlunsen wird euch, äh, weil ihr wieder den Ball da nicht hinten rauskriegt. Ja, Äh, also ich glaube, das wird ein relativ ungefährdeter Sieg dann letztendlich dann doch für den HSV.
2: Meine Prognose ist ja sowieso, dass nach diesem Spieltag noch gar nichts passiert. Also dass Bremen gewinnt. Gegen Kiel, glaube ich. Da kommen wir ja gleich zu. Schalke äh, spielt gegen... Nein, äh, Sandhausen. Haben. Die werden da wahrscheinlich auch dann doch gewinnen. Darmstadt wird gegen äh, Aue gewinnen. Und äh, St. Pauli-Nürnberg wahrscheinlich unentschieden. Insofern, glaube ich, ist da nach diesem Spieltag noch gar nichts. Es wird wahrscheinlich tatsächlich in den letzten beiden Spieltagen dann nochmal... Äh, werden. Wenn also nach meinen Eber-
1: Berechnungen, Berechnung wird Samstag dann äh, mit Abpfiff in Darmstadt, 20, 30, ich spiele um 20:30 glaube ich, äh, wird feststehen, dass Bremen auf jeden Fall unter den ersten drei Plätzen landen wird. Äh, ja, ja,
2: darüber brauchen wir ja wohl
1: nicht mehr das, reden. Ja, ich wäre mir da tatsächlich nicht so sicher, aber da kommen wir ja gleich zu. Äh, wenn wir schon über Bremen reden, dann müssen wir natürlich auch über dieses sagenhafte Spiel des SV Werder ja. auf Schalke sprechen. In Gelsenkirchen. Äh, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Ich habe ja prognostiziert, dass Schalke gewinnen wird und damit sich ein gutes Polster anfressen wird auf Bremen und damit so gut wie durch gewesen wäre. Ähm, aber Werder hat das gut gemacht, ähm, Ole Werner hat seine Jungs gut eingestellt und von Minute 1 äh, ging das dann richtig los auf Richtung Schalker Tor. Bevor ich jetzt anfange zu schwadronieren und auszuschweifen und äh, hier alle nochmal das, was sie sowieso hoffentlich schon gesehen haben, nochmal ja, es re- rekapitulieren lasse, was hast du vom Spiel mitbekommen?
2: Äh, jetzt überlege ich gerade. Ich habe ich, ich habe da eine Zusammenfassung gesehen mhm. und es waren glaube ich viele Standards, eine kurze Ecken, glaube ich, die euer die das die Schalke geknackt hat, ne? Oder
1: ja, irgendwie genau. sowas.
2: Und, ähm, ja, hätte ich äh, im Vorfeld ja auch, hat, hatte ich auch so gemutmaßt, dass Schalke jetzt durchmarschiert, äh, dass die aber nochmal so, so eine Partie da hinlegen und dann, ich sag mal, wäre es jetzt irgendwie 2-1 ausgegangen oder so, okay, aber nochmal zu Hause vor voller Kapelle da, ja. 4-1 einen auf den Sack kriegen, ich, ich bin mir, bei Schalke ist halt so ein, so ein Ding jetzt, äh, zittern die jetzt so ein bisschen wie der HSV der letzten Jahre. so, Das ist ja. immer noch so die Frage, ne? Das äh, kann natürlich mal gucken, was die in Sandhausen da, da bringen. Also ähm, insofern, ja, äh, ansonsten, was soll ich? Ich habe ein bisschen was gesehen, ja. Äh, ist schon beeindruckend, ne? Das muss ich ja zugeben, wenn wenn Bremen da 4-1. Wobei, ich muss ja sagen, der HSV hat am ersten Spieltag auf Schalke 3-1 gewonnen. Ne?
1: Ja, gut, wir haben auf Schalke 4-1 gewonnen, damit <lacht> sind wir besser. <lacht> Ja, nein. Ähm, wie du gesagt hast, Ecken waren sehr, 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 sehr ausschlaggebend auf jeden Fall. Ähm, aber was mich viel eher verwundert hat, war, dass wer da halt wirklich von Sekunde 1 gewollt hat. Also es waren wenige Sekunden vergangen, da flog auf einmal der Ball, ich weiß nicht, von Nikolai Rapp oder sowas. Ich weiß es nicht. Äh, der spielt auf jeden Fall einen langen Ball hinter die Kette, der der Schalker und Füllkrug war durch und das hätte schon nach wenigen Sekunden einzeln und stehen können tatsächlich. Da war ich schon sehr verwundert und dann hat es noch bis zur neunten Minute gedauert. Ilya Gurf hat dann sein erstes Profitor geschossen für den SV Werder Bremen. Ähm, war dann in der neunten Spielminute, dass dann ähm, Doksch wieder einmal die Ecke treten sollte und ihn kurz aufführte aus, auf Bittencourt. Äh, da kam der Ball wieder zurück und Weiser stand dann relativ zentral vorm 16er, der bekam den Ball dann und hat sich gedacht, ich lunze ich jetzt mal einen drauf und äh, Martin Freisel hatte dann ein bisschen Probleme mit dem Ball, ich weiß jetzt nicht, ob der so massiv geflattert hat oder ob er den spät gesehen hat er sah auf jeden Fall nicht gerade ganz glücklich aus lässt das Ding nach vorne prallen und dann äh, stand Gruff da, der halt wie ich ich glaube, Weiser hat das Ding abgelassen und der ist direkt schon auf den Torwart losgelaufen, war aber trotzdem nicht im Abseits, aber irgendwie hat er das wohl gerochen, dass er da hingehen musste und äh, so stand es 1-0. Das war die erste Überraschung, die zweite Überraschung war dann, dass Schalke auf den gleichen Trick nochmal reinfällt, frei nach dem Motto, spielen selben Song nochmal. Ähm, passierte es dann wieder, es war wieder einmal Mitchell Weiser, also zwei Scorer-Punkte, die, die er da jetzt schon wieder eingefahren hat. Ähm, Gibt ja jetzt wohl auch die ersten Gerüchte, dass er wohl bleiben soll, aber da können wir gerne gleich nochmal drüber sprechen. Das war doch der, der falsch in der Mauer, Mauer stand, oder? Ja, ja, das war der, der, der richtig in der Mauer stand. <lacht> der VR da meinte, dass er... Ja, ja nee, äh, egal. Ähm, selber Song nochmal, äh, Replay und ja, Weiser flankte ihn dann nur rein, anstatt drauf zu bolzen. Und Füllkrug dann natürlich mit seinen Körpermaßen und mit seiner Wucht dann zum 2-0 eingeköpft. Da sah Freise jetzt nicht so schlecht aus, ähm, konnte halt nichts machen, war aus kurzer Distanz. Äh, da hat die ganze Hintermannschaft von Schalke einfach wieder gepennt. 2-0 dann zur Halbzeit, gab noch ein paar gelbe Karten für Schalke. Äh, wurde auch dann zunehmend hitziger nach dem 2-0 bis zur Pause, war dann aber auch wieder alles in Ordnung. Also es war jetzt nicht so, dass man da irgendwie rote Karte hätte schreiben müssen oder sowas. Schalk hat dann reagiert, Drexler stand nämlich echt kurz davor, wohl dann doch irgendwie Game rot zu sehen, Schulinov kam rein, der hat dann noch zum Ende des Spiels eine wichtige Rolle gespielt, aber äh, ja, auch da hat es nicht lange gedauert, sechs Minuten haben wir diesmal gebraucht und dann äh, war Duxch an richtiger Stelle nach Vorarbeit von Füllkrug, ähm, ja, wenige Sekunden, ich glaube keine 120 Sekunden später stand es dann 4-0 wieder Duxch, ähm, Beide Bälle tatsächlich auch von Ko Itakura abgefälscht, unglücklich. Ähm, ja, 4-0. Und ähm, ich fand es schade, dass man dann wieder so einen Gang zurückgeschaltet ge- ja, hat. Ich habe es mit einem Kumpel geguckt, das Spiel, und wir waren beide sehr, sehr pessimistisch vorm Spiel. Ich habe aber auch gesagt, wenn man dann gegen Schalke gewinnt, dann wäre es auch gut, wenn man sie dann hochschlagen würde. So, Da sind dann Ergebnis wie 5 oder 6-0 dann mal ja. genommen worden. Torverhältnis. Ja, ja, kann auch wegen eine Rolle spielen. Ja, ja, genau, wegen des Torverhältnisses einfach. Und, ähm, Und da muss ja, ich gut. ja sagen, ist ja der HSV
2: am besten, ne? Das will ich nochmal betonen. Ja, gut, ne? also, also, 26.
1: Wenn ich da auch einen Sieg in Bremen geschenkt bekomme. <lacht>
2: Oder <lacht> du meinst wohl die Bremer in Hamburg? Ich sag mal, ne? ja. 11 Meter. Ja, ähm, ganz Ich habe kleiner, ich Kleine. habe letztens vor kurzem hier die wahre Tabelle gesehen. Ne? Die kennst du hoffentlich auch. Du weißt, wo wer da steht. Ja, 7-0-1.
1: Platz 1. Ja, ja. Die wahre Tabelle ist die, die du beim Kicker ja. unter zweite Bundesliga-Tabelle findest. Das ist die wahre okay. Tabelle. Go, go on, baby. Äh, ja, 4-0 und leider dann wieder vom fünften in oder vom sechsten in fünften Gang oder wie auch immer. Und äh, dann leider nicht weitergemacht, denn ich bin mir ziemlich sicher, man hätte da auch echt ein 5 oder 6-0 dann irgendwie rausholen können. Ja, zum Ende hin ich, war ich dann so blöd und habe gesagt, oder habe die, habe dann, ich glaube, ab, ab der 80. Minute hat dann Schalke wieder ein bisschen. Wasser bekommen und ab da habe ich dann leider die ganze Zeit wieder gedacht: Boah, jetzt bitte zu Null, wenigstens bitte zu Null, bitte zu Null. Und ja, natürlich, 98 Spielminute. Äh, Simon Terodde, der wirklich ja. komplett blass war in dem ganzen Spiel, ist kaum aufgetaucht. Ähm, Schalke hat es immer mal wieder mit langen Bällen auf Terodde versucht, ihn zu schicken, aber ja, gut, ich glaube, das weißt du selber, dass das nicht unbedingt das probate Mittel für ihn ist. Ähm, Marius Bülter hat auch irgendwie gar keine, also gar nicht ins Spiel gefunden. Und äh, ja, so war es dann Darkwood Schulinov, der dann über links sich nochmal in den Strafraum reingetankt hat und das Ding dann halt wirklich äh, hart force Tor gespielt hat. Ich glaube eher sogar, dass er versucht hat, ins lange Eck den reinzuschießen. Teronne dann in feinster, teuriger Manier, hat, sie, hat dann den Fuß noch reingehalten. Ob der ohne Schulin noch reingegangen, also ohne ohne Terodde reingegangen wäre, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war es dann das 4-1. Ein kleiner Schönheitsfleck. Ähm, ja, 4-0 wäre mir lieber gewesen, wenn ich die Wahl hätte. Aber gut, drei Punkte gegen Schalke, drei Punkte mehr auf dem Konto, mit denen man nicht unbedingt, also ich nicht unbedingt gerechnet habe. Gibt vielleicht den einen oder anderen, der von Anfang an gesagt hat, ja. Ganz einfache Geschichte und so und so wird das laufen. Ja, jetzt ja. stehen wir da auf Platz 1 und äh, jetzt steht Kiel vor der Tür. Ja, und Finn Bartels spielt ja nicht, habe ich gehört. Ne? Der hat ja, ja genau. Zu.
2: Aber dafür haben wir ja die, die HSV-Fraktion bei Kiel mit äh, Ahmed Arslan, glaube ich, Finn Porat, Holtby und Fidel ab. Und äh, die sind bestimmt hochmotiviert, in Bremen was zu holen. Ja, keine Ahnung. Ähm. <lacht> es schwang ein wenig Ironie mit. <lacht>
1: <lacht> also was, was Bremen natürlich absolut in die Karten spielt, ist der Ausfall von Fimbalz, von äh, Alex injoski, Kirkesgau, Kommender äh, und Neumann und auch Heike, Fa- äh, Heike Wahl, Hauke Wahl, Heike Wahl genau. Äh, Hauke Wahl, das sind schon äh, krasse Ausfälle bei Kiel, die sind also schon echt ersatzgeschwächt. Ähm, gut, bei Werder, Christian Groß, Aufbau nach Covid-19, ob der jetzt dann tatsächlich heute Abend im Kader steht, weiß ich nicht. Ich denke mal, äh, ihn dann einfach, wenn, höchstens von der Bank zu bringen, wäre die ja, erwachsenere Variante, also das, das Vernünftigere. Ähm, die drei da hinten gegen Schalke haben, funktioniert mit Rapp, Friede, Jung. Ich würde es einfach nochmal wagen. Und äh, ja, ein Sieg muss her, das ist klar. Wenn man jetzt dann tatsächlich aufsteigen will, dann äh, sollte man im Idealfall alle drei Spiele gewinnen. Ja. Ähm, Weiß es auch, ich weiß es auch nicht so ganz genau. Also es ist halt, jeder kann jeden schlagen und es sind halt auch ziemlich viele direkte Duelle beziehungsweise Schalke spielt halt auch gegen Sandhausen, die wirklich eine Bombenrückrunde für ihre Verhältnisse spielen. Ähm, aktuell würde ich nur sagen, du musst jetzt dreimal gewinnen, damit du tatsächlich aufsteigst. Also auch fest safe aufsteigst. Ähm, kann aber auch sein, dass, dass nur ein einziger Sieg reichen wird oder vier Punkte oder was auch immer. Ähm, Aber das wird man nach diesem Spieltag dann eher sehen können, was dann noch vonnöten ist. Ähm, Vor Kiel sollte man immer ein bisschen Respekt haben, auch wenn sie jetzt diese Saison nicht ähm, über ihre Verhältnisse spielen. Vielleicht spielen sie einfach mal jetzt so nach ihrem Verhältnis, wie es normalerweise möglich ist für Kiel. Ähm, Ja, die sind auf einem guten Weg, die die Klasse zu halten. Ich denke nicht, dass sie da noch äh, reinrutschen werden. Ich glaube, Dresden wird da... Äh, nicht viel anstellen können und ist Aue durch. ist sowieso abgeschrieben. Also die, die steile These, ich glaube, die, äh, die ich da aufgestellt habe vor zwei, drei Wochen, dass sich da unten nichts mehr tun wird, dass, äh, die wird sich wohl bewahrheiten. Also,
2: denke ich auch. Also da der, der, der sehe ich eher Hannover noch in der Verlosung, dass die noch mal einknicken. Die, äh, die, die machen auch einen merkwürdigen Eindruck. Jetzt haben sie sich da irgendwie Leitl besorgt, davon führt und, und total große Sprüche. Und dabei finde ich so, äh, die müssen ja erstmal zusehen, dass sie jetzt da noch, die müssen ja noch einmal gewinnen, glaube ich. Mhm. Also die haben 36, haben ja auch jetzt kein gutes Torverhältnis, wenn jetzt rein theoretisch Dresden zweimal gewinnt und Hannover zweimal verliert, dann
1: haben die beide gleiche Punktzahl. Ja, aber Hannover spielt ja noch in Hamburg. Also da sind drei Punkte ja schon sicher.
2: Ja gut, und dann die anderen beiden Spiele verlieren sie dann. Und ja, also Hannover muss, glaube ich, noch ein bisschen, also die müssen aufpassen, also Kiel sehe ich da, die, die können dann ganz locker flockig dahin fahren. Die, ich glaube, die haben auch Bock darauf, im Weserstadion zu spielen. Wird, glaube ich, auch. Ich glaube, das wird nicht so ein Ding wie gegen, gegen äh, äh, Schalke.
1: Es
2: nee, wird wahrscheinlich, ich glaube, das wird knapper, aber wer da wird gewinnen? Also, ich habe es auch so
1: getippt. Ich habe 2-0 getippt ja, ja wahrscheinlich. Ich ja, würde auch sagen, 2-0 tatsächlich. Ähm, wobei ich auch immer noch vorsichtig bin. Ne? Äh, ja, ich habe übrigens mal ta- nach hinten ja. Ja, äh,
2: Tabellenrechner, los. Tabellenrechner mal wieder bemüht nach dem Spieltag. Mhm. Und äh, so ein paar Optionen durchge- bin ich durchgegangen. Es gibt ja auch die Option, dass drei Mannschaften 60 Punkte haben und der HSV erster wird, weil er
1: nämlich das beste Torverhältnis hat. Ja, <lacht> ja. Gut, Sachen, die man mit einem Tabellenrechner nicht tun sollte. Ja. <lacht> Wieso? Man ja, also komm, das ist, also ja, ich meine, es ist natürlich, man sollte nie, nie sagen, aber Meisterschaft ist äh, vorbei.
2: Also, ja, da, das ist ganz ehrlich, da stehe ich auch überhaupt nicht mehr drauf. Also, ich bin, wäre froh, wenn wir überhaupt Relegation spielen könnten. Und ja, da, aber da, da ist ja
1: auch nichts von, weil. Ah,
2: doch. Auch, also das würde ich schon cool finden. Relegation Als Zweitligist, als Zweitligist finde ich Relegation eigentlich auch, wenn die immer sagen, ja, aber danach, wenn, weißt du, als Zweitligist, was hast du zu verlieren? Du, kannst, du bleibst halt in deiner Liga und der Erstligist, der kann absteigen in die zweite Liga, aber ähm, ich finde das weitaus dramatischer für den Erstligisten. Insofern finde ich da auch Glaube ich, äh, kommt das dem Zweitligisten so ein bisschen zugute. Auch wenn die, ja, ich weiß, Statistik ist immer das Ding, aber äh, das ist jedes Mal ein neues Spiel. Es ist dann, kommt, wenn dann irgendwie Stuttgart kommt und ich habe Stuttgart da ge- gegen, äh, gegen, gegen die gespielt, ne? Mhm. Gesehen, die waren ja ganz schön down. Also die haben da ja richtig geheult nach dem, nach dem äh, Schlusspfiff. Äh, also da liegen die Nerven blank. Und.
1: Ja, gut, man kann sich das natürlich so schön reden, äh, aber... Äh, schön ja, reden tue ich das nicht, aber also ich, ich, ich sehe Das verstehe ich schon, na, ähm, ich nur finde ich das halt auch, ja. gerade so letztes Jahr, finde ich, äh, die Relegation von von Holstein Kiel gegen Köln, ähm, die ist so beispielhaft dabei. Ja, Kiel hat natürlich da mit Corona massiv ja. Pech gehabt und neun Spiele in ja. zwei Tagen gefühlt und äh, dass dann da irgendwann die Kraft zu Ende ist, das ist klar. Ähm, aber die haben eigentlich summa summarum eine richtig geile Saison gespielt, Holstein Kiel. Und ja. das Hinspiel haben die auch richtig gut gespielt. Und dann werden die zu Hause 5-1 abgeliedert von Köln. Also, das ja. finde ich schon, also.
2: Ja klar, aber da, du hast ja im Prinzip gerade genannt, ich glaube, wenn die ganz normale die Saison gespielt hätten und auf drei gelandet wären, dann wäre das auch anders ausgegangen. Also da war wirklich, da war ja wirklich der Ofen aus und, und ja. äh, von, von dieser Corona-Nummer. Aber ich glaube, sonst wäre das für Köln nicht so einfach geworden. Also, äh,
1: ja. also ohne, ohne Corona wäre wäre Kiel ähm, ja. direkt ich aufgestiegen. Dann hätten sie, dann, dann hätte Gräuder führt, dass ich mit dem dritten Platz zufrieden geben müssen. Denke ich. Aber gut, das ist Vergangenheit. Da wollen wir nicht ja. drüber reden. Äh, was heute Abend passiert in Bremen, das ist viel wichtiger. Ähm, nämlich tatsächlich, dass Bremen gewinnt und vielleicht ist es ja dann schon so, wie ich gesagt habe. Ich habe jetzt meinen Tabellenrechner hier angeschmissen gehabt. Ich habe ihn jetzt auch da wieder geschlossen. Ich war so blöd. Ähm, nach meinem Gusto spielt Schalke wahrscheinlich unentschieden auf Sandhaus- oder in Sandhausen. Ähm... Ich glaube, ich habe auf den Sieg von Nürnberg getippt und der HSV gewinnt knapp und Darmstadt spielt Unentschieden, das ist natürlich dann Wunschdenken, das ist klar. Das wäre geil. Äh, da hätte ich auch nicht. Auf jeden Fall wäre es dann so, dass, dass Werder vor dem HSV mit sechs Punkten äh, stehen würde. Ja, okay. das äh, aber ist dadurch, dass der HSV ja, ja. Gegen, gegen... Aber der HSV ist doch jetzt nicht das Maß für euch. Nein, natürlich nicht, aber der HSV ist auf Platz 4 nach meinen Berechnungen und Platz 4 bedeutet, das weißt du am besten, äh, ne? was, bedeutet, was bedeutet Platz 4 nochmal? Ja,
2: unser Stammplatz, aber das ist in dieser Saison anders, weil wir erstmal haben, sind wir hier nicht der Favorit, wir haben nicht den höchsten Etat, wir haben hier, wir setzen auf Entwicklung, wir haben eine junge, eine junge Mannschaft und wenn die noch Platz 4 jetzt, Stand jetzt, erreichen sollte, ist das ja jetzt nicht so, nicht so gefühlt wie in den letzten drei Jahren und das meine ich tatsächlich ernst, das ist wirklich... Äh, also es wäre ein anderer Platz 4 als die letzten drei Jahre, weil in den letzten drei Jahren sind wir von Platz 1 durchgereicht worden auf mhm. Platz 4. Ähm, und, und das ist schon anders gefühlt, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie so dieser
1: Pechplatz. Klar. Ich wollte wollt eigentlich nur darauf ja. anspielen, dass Platz 4 bedeutet, man ist einer der ersten Verlierer und bleibt leider dann nun mal in der Liga. Äh, ja, man hätte die Planungssicherheit, zumindest nochmal äh, mit zwei extra Spielen f- eventuell dann aufsteigen zu können, aus Bremer Sicht. Ja, ähm, wobei auch da natürlich dann wieder das Torverhältnis reinspielt, aber wie ich ja schon gesagt habe, der HSV wird gegen Hannover ja leider nicht gewinnen können ne? und ähm, von daher ist das dann natürlich eine klare Sache Nein, Spaß beiseite ja, Es wäre es wär, es wär halt möglich, dass, dass Werder Bremen schon mal so ein bisschen besser planen kann Man spielt dann die Woche darauf gegen Aue Da ist natürlich dasselbe Ding ähm, mit äh, dem HSV in Ingolstadt auch heute ähm, oder morgen ja. Ähm, natürlich, Aue steht da unten drin, aber trotzdem sollte man sie nicht unterschätzen, man sollte sie trotzdem irgendwie einer, der von oben kommt. Und ähm, Und das kann ich dir sagen, ihr habt ja noch nicht in Aue gespielt.
2: Nee. Nee, Nee. äh, nee. Und das kann ich dir sagen, in Aue, also zu Hause ist gar kein Thema, aber in Aue zu spielen ist wirklich ekelhaft. Also ich kann mich da an die letzten Partien erinnern, das war jedes Mal auch voll auf die Knochen mhm. und total destruktiv. Das, das konntest du gar nicht angucken, auch das letzte Spiel, da, wo ja. wir dann in der letzten Minute diesen diesen Glückstreffer, dieses Eigentor noch gekriegt haben. Also das, das war, da konntest du die Haare raufen. So scheiße war das.
0: Mhm. Und,
2: äh, und ja, darauf kann man sich vielleicht, also wenn es so für Aue noch um was geht, ne? wenn die jetzt die tatsächlich noch was holen, diesen Spieltag. Wenn die dann auch schon durch sind, ja, ich glaube, dann wird es auch anders. Ne? Ja. 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 Ja, ja wie, was guckst du? Also du guckst
1: wahrscheinlich nur Werder, ne? Ich gucke nur Werder, mein Kumpel wird wieder da sein, Nico Philipp, unser treuer Zuhörer. Ja, schöne Grüße. Äh, richtig aus. ich heute den Podcast gleich wieder auf der Hinfahrt, wie letzte Woche. <lacht> Vorwillig. <lacht> Vorwillig, natürlich. Ja. Ähm. Ja, ich gucke nur Werder, klar. Man hat natürlich trotzdem ein Auge nach Hamburg und auch ein Auge nach Sandhausen. Die sind ja morgen dran, Hamburg. Ja, aber St. Pauli spielt ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich mhm.
2: glaube ich tatsächlich, dass ich heute nicht Werder gucke, weil ich glaube, die werden sowieso gewinnen. Ich werde nämlich auf dem einen Screen werde ich mir St. Pauli packen und auf den anderen Screen Sandhausen gegen Schalke. Ich glaube,
1: das ist für mich wichtiger. Werder wird sowieso gewinnen. Mach dir doch einfach sowieso die Konferenz an. Das wäre vielleicht ja. gar nicht mal so doof. Dann oder kannst du dich auch schon mal mental auf die Niederlage gegen Hannover vorbereiten.
2: <lacht> Hältst du wirklich Hannover? Also, Hannover ist, äh, <lacht> weiß ich nicht, äh, irgendwie
1: Hannover. Wollen wir da wieder eine Kiste Bier per No-Wette draus machen? Äh, Sag mir das schon mal. N- ja, nö. Ich habe ja, ja gut, darf man ja gar nicht so laut sagen. Ich habe ja darauf gewettet, dass wer da absteigen wird. Äh, und dafür gab es ja dann eine Kiste Bier für mich von dir. Ja. Äh, ja. Nein. Ähm, bei uns sind Ehrenschulden, das heißt ja. Ja, die Köstebier hat auch sehr gut geschmeckt. Ja. ja genau. Wobei ich sie natürlich mit Schande auch geni- genossen habe, weil ich äh, gegen meinen Verein gewettet habe. Aber gut. So ist okay. das halt. Man kennt ja seine Pappenheimer ne? inzwischen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, so ist das. Aber gut, ich bin, wie gesagt, gespannt. Und ähm, ja. ich glaube, die nächsten Wochen werden echt... Äh, Heiß, heiß, heiß und ja. ich hoffe einfach, dass das jetzt zwei schöne Fußballnachmittage, Abende werden und ähm, genau. ja, mal ja. einen schönen Kontrast zur zu Bundesliga, wobei ich sagen muss, letzte Woche die Konferenz der Bundesliga hat mal wieder Spaß gemacht, also ja, ja es sind ja die ein oder anderen Tore gefallen, also das war schon... Ja.
2: Jetzt, wo es so ein bisschen um was geht, gucke ich auch mal rein. Ich habe tatsächlich Hertha gegen äh, Stuttgart auch ein bisschen gesehen.
0: Mhm.
2: Also wo wo es jetzt wirklich auch darum geht, wer steigt eigentlich ab. So, Das Mhm. interessiert mich dann ja schon am meisten eigentlich fast. Ähm, Mhm. Oben nicht so. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hätte gerne tatsächlich die Euroleague-Spiele gesehen. Und die habe ich auch verpasst. Ich habe mir da eine Zusammenfassung von äh, West Ham gegen... Frankfurt angeguckt.
1: Du hast gestern also,
2: nicht Euroleague geguckt. Nee, nee, nee. Aber ja, das ist, das ist ja mit Frankfurt echt eine gute Nummer, ne? Und Leipzig ist ja auch, glaube ich, hat ja auch gewonnen, ne?
1: Ja, genau, die haben Und
2: Ja, vielleicht haben wir mal ein deutsches Finale. Da wäre ich natürlich dann für die Eintracht, ja.
1: Ja, also, ich wäre für keinen von beiden, weil ich beide absolut. Ah ja, da dein Eintracht ist bei mir Nürnberg. Ja. Ja, 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 so, so kann ja. man das, glaube ich, sagen. nee aber das war ein schönes Spiel. Können wir uns gerne noch mal kurz unterhalten, wenn du das so gerade noch die Zeit und Lust hast. Ähm, kannst du dich noch an die 70er Jahre erinnern? Ah, nee, war es ja auch nicht ja. da existent. Aber da gab es ja auch mal so eine Zeit. Da ja, war ich da wo, existent. Ja, ja, ja. Aber warst du bei dem deutsch-deutschen, deutsch-deutsch-Halbfinale auch schon da? Wo, wo, nee, wo, nee. wo äh, vier UEFA-Cup-Halbfinalisten aus Deutschland kamen? Nee. Ich kann dir ja nicht mehr sagen, welches Jahr das war, aber ich glaube, das war sogar das Jahr, wo Frankfurt dann auch tatsächlich den äh, UEFA Cup gewonnen hat. Ich guck mal, ob ich das hier auf Schnelle finde.
2: Oh, das weiß ich tatsächlich nicht. Das war
1: tatsächlich vor meiner Zeit, wahrscheinlich vor 75. Ja, das war relativ, kann sogar 74 genau gewesen sein. Ich kann es dir nicht ganz genau sagen. Ich guck mal, ob ich das auf Schnelle finde. Auf jeden Fall war es so, dass äh, vier ähm 2009, das auf jeden Fall vier ähm, ja, deutsche Clubs im, im Viertelfinale waren und im, äh, nee, im Halbfinale und im, im Viertelfinale waren sogar fünf. Also da gab es schon ein deutsch-deutsches Duell, äh, wo dann niemand rausgeflogen ist. Mensch, war wir es denn? Europapokale, Pokalsieger? Nee. Ja, das waren noch Zeiten. Das war noch schön. War, ah, hier, 79-80 war das. Da haben die sich gegen Gladbach durchgesetzt. Mal gucken, ob es jetzt auch für ich das Jahr war. Groß. Ja, genau. Halbfinale: Borussia München-Gladbach gegen VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Und Bayern München hat im Viertelfinale den ersten FC Kaiserslautern tatsächlich rausgeschmissen. Also, ähm, besser kann, konnte es damals für den deutschen Fußball da gar nicht laufen. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, Bayern ist dann rausgeflogen, ähm, die haben 2-0 das Hinspiel gegen Frankfurt gewonnen und dann nach Verlängerung das Rückspiel 5-1 und Stuttgart äh, ist rausgeflogen, nachdem sie das Hinspiel 2-1 zu Hause gewonnen hatten und auf dem Bürgelberg denke ich mal, wird das damals dann gewesen sein, haben sie dann eine 2-0-Niederlage kassiert und so kam es dann dazu, dass man dann ein deutsch-deutsches Finale hatte, ähm, wobei man schon ein deutsch-deutsches Halbfinale hatte. Ganz kurios cool, ja. tatsächlich. Das letzte Mal, wo es eine lustige äh, Kombination gab, das war tatsächlich das letzte Jahr des UEFA Cups, wo Werder Bremen tatsächlich sogar im Finale war. Da kam es dann zustande, äh, du kannst dich erinnern,
2: oder? War das 2009?
1: Ja. Warte
2: mal. Ja, ich erinnere mich, da war was.
1: Ah, warte, was waren da noch? Warte Ach, mal.
2: Es geht die Nummer. Wieder weg.
1: Da war es so, dass der HSV auf Werder Bremen traf, ein deutsch-deutsches Halbfinale und Schacht der Donnells gegen Dynamo Kiew antraf, (shrie) da ein ukrainisch-ukrainisch zu war. Äh, Das war so die letzte kuriose ja... Entwicklung. Aber das heißt, eigentlich
2: ist es ja gut, das ist ja nicht kurios. Das ist ja auch für den ja, auch für deutschen
1: Fußball auf jeden Fall.
2: Aber das es nicht. ist ja ein Erfolg, ins Halbfinale des äh, europäischen Wettbewerbs zu kommen. Eigentlich ist es ja auch ein Trauerspiel, dass, so lange, dass man eigentlich jetzt tatsächlich mal so nah dran ist und dass so, so was Besonderes ist, weil mhm. alle anderen Länder, da sieht man ja auch irgendwie, das ist dann ja, dann geht ja die Diskussion los mit dem deutschen Fußball. Was ist denn eigentlich los mit? Irgendwie England, Spanien, die sind ja regelmäßig in irgendwelchen Halbfinals in der Euroleague und äh, die die Bundesliga, die kackt da eigentlich ab. Und ich finde es auch ein bisschen schade, also ich kann mich erinnern, in den 80ern, wenn man dann den UEFA-Cup, da gab es ja noch bis Platz 5, wenn man den UEFA-Cup-Platz mhm. erreicht hat, das war, das war echt ein großer Erfolg, ja, diesen durchgedreht da am letzten Spieltag, wenn sie das geschafft haben. Und dann das auch zu spielen und diese Spiele dann, diese, diese Übertragung von, weiß ich nicht, von Rumän aus Rumänien oder was mit total schlechtem Bild, und das hatte schon, das hatte echt Scham, so dieses ja. Und da irgendwie dann da weiterzukommen und so. Und und das das ist irgendwie so verloren gegangen, weil es geht jetzt nur noch um Champions League und alles andere ist Kacke. Und irgendwie deswegen, ich bin eigentlich ganz froh, dass die jetzt mal so ein bisschen da, zumindest auch wenn es jetzt nicht meine Vereine sind, aber dass da mal ein bisschen was passiert. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich finde es einfach schade, dass die Europa League so underrated ist und auch, dass die die Conference League auch so... ähm, belächelt wird. Ich finde das Halbfinale, ich weiß nicht, ob du da die Namen parat hast, ähm, da hat Feyenoord jetzt zu Hause gegen Marseille gespielt, die haben gewonnen und Leicester City spielt gegen AS Rom im Halbfinale. Das sind schon interessante Dinger und ja. wenn ich mir die Konstellation, die möglich ist, dann fürs Finale angucke, also Rom gegen Marseille, das, das klingt so richtig nach Anfang 2000er-Erfolg-Fußball ja. und das ist halt so, ja, ja es, ist, es ist schon ja. attraktiv. ne? Es ist ja, klar. Klar. Was, das ich find finde ich irgendwie schade, dass das nicht so gewertschätzt wird. Äh, wenn ich Fußballprofi wäre, das wäre doch auch geil, äh,
2: sage ich mal, neben dem liga Alltag sich mit europäischen Mannschaften zu messen. Das ist doch, ja. äh, mehr geht doch gar nicht, das ist doch geil. Ja. Naja. Ja, w-
1: gerade so Conference League, da habe ich mit einem, einem äh, Freund, der auch Werder-Fan ist, mich mal drüber unterhalten, wenn es jetzt dann so sein sollte, dass man aufsteigt und sich dann in der Bundesliga hält und das nach irgendwie vier fünf Jahren schafft, sich dann äh, da mal oben irgendwie an die an die Conference League, an den Conference League Platz dann ranzuheften, ähm, das wäre schon geil. Irgendwie, keine Ahnung, äh, Auswärtsfahrt nach Albanien an dem Donnerstagabend gegen FK Tirana ja. oder sowas. Genau. Das, ich, ist natürlich jetzt nicht AS Rom oder oder AC Mailand oder Real Madrid, sondern dann ist das halt mal nur Albanien, aber das ist doch auch geil. Ne? Also so ja, eine, klar. Diese, diese, dieser Charme. Einfach okay, mal so. was anderes zu bespielen, Flutlichtspiel, abends. Genau. Es geht um was. Das, das ist schon geil. Und, und dann ich dann auch so auch gerade Eintracht Frankfurt, gerade ausnahmsweise, ja, ich versteht mich da bitte richtig, den Verein finde ich immer noch kacke. <lacht> <lacht> äh, ja. Macht dann auch Frankfurt ausnahmsweise mir mal Spaß. Ich muss auch sagen, ich habe noch nie
2: ein internationales, also ein, ein Euro-League- oder Champions-League- oder ja, Euro-League-Spiel im Stadion live gesehen. Das, also, nee, habe ich noch nicht. Das fehlt mir noch. Ja, ja genau. Äh, da muss ich allerdings noch zehn Jahre warten, aber ja, wer weiß. Ja, es
1: wäre ja dieses Jahr ja, gewesen, wär, wär, sich ja. für ja, den ja. Europokal ja. zu qualifizieren, hätte,
2: ne? hätte man den Pokal nicht so leichtfertig abgeschenkt gegen die Freiburger, ja. Stimmt.
1: Hätte, hätte, ja. hätte. Es ist auf jeden Fall möglich, dass ein deutsch-deutsches Finale in der Euroleague ist und das würde mich massiv freuen, denn eigentlich, wie gesagt, wie man das jetzt auch schon vielleicht ein paar Mal raushören konnte, finde ich die Europa League so von den Namen irgendwie ja. interessanter, auch wenn meistens Sevilla irgendwie den Pokal gewinnt oder Atletico Madrid, äh, ist ja auch egal, aber so bis zum Halbfinale machen dann so die Paarungen schon echt äh, Bock. Also, wenn ich daran mhm. denke, dass. Dass Boudou Glimt aus Norwegen äh, fast äh, ASO mit José Mourinho hätte rausschmeißen können im Viertelfinale. Ähm, das ist schon lustig. Also ja, auf jeden Fall. Also der also, Conference League natürlich, das ist dazu gesagt. Und nicht der Euro League. Aber auch von der Conference League bin ich äh, angetan. Das, das ist Euro. ja quasi der Nachfolger des UI Cups früher ja, genau. Nur dass, er, nur, dass er nicht vor der Saison gespielt wird. Genau, der hat der HSV übrigens auch mal gewonnen.
2: Und was ich auch noch beim Fußball aktuell ganz spannend finde, ist ja halt so die Entwicklung beim VfB Oldenburg. Der war ja letztes Wochenende ja, genau. auch. Äh, die sind ja jetzt sehr nah dran, tatsächlich dieses, ja, was eigentlich ein bisschen schade ist, die spielen jetzt so eine Art Playoffs und danach mhm. äh, müssten sie ja nochmal spielen gegen den Vertreter der Nordost, glaube ich, äh. Liga, das wäre der BFC Dynamo und wenn sie das gewinnen, dann werden sie in die dritte Liga aufsteigen, was ich natürlich echt hoffe. Also das wäre nicht schlecht, also wenn die dritte Liga spielen, ähm, ja, das hätte mal wieder was. Mit Wolfgang Sittger ja, ehemaliger Bremer, der letztens mhm. im Sportclub auch war, ein bisschen was erzählt hat, fand ich ganz interessant. Ging es ja auch darum, um das Stadion, ne? die wollen ja, die haben ja offenbar, haben die in den Antrag schon gestellt, dass die neben der Basketball-Arena da, dass da ein Stadion entstehen soll. Aber ja, das ist natürlich, Oldenburg ist ja schon immer klamm und so richtig stehen die nicht hinterm Fußball. Also der Basketball ist da die Nummer eins, ein, unangefochten und die müssen wirklich noch kämpfen ne? und diese Auflagen erfüllen, wenn sie das tatsächlich schaffen sollten, aber ja, witzigerweise, ich habe den Beitrag im, im Sportclub gesehen und wen sehe ich im Hintergrund, läuft da mein Kollege Jan durchs Bild.
1: Ah,
2: ja, der war, Habe ich ihm gleich am nächsten Tag gesagt, ich so, was in Oldenburg, wa? ja,
1: ja, Habe ich die im, hab im Fernsehen gesehen nee. jo. Ja, siehste. Ja, das wäre auf jeden Fall cool Und ja. ähm, Weiß nicht, gegen BFC Dynamo Berliner Club Die werden auch Bock haben natürlich ne? war Das, das, das so war eine... der Stasi-Club Früher, glaube ich Da, da äh, halte ja. ich mich komplett raus Da sage ich lieber nee, nichts, das... bevor es falsch ist <lacht> Nee, das ist tatsächlich äh, Das ist bewiesen ja, ähm, nee, aber äh, fände ich wirklich sehr interessant und ich würde dann auch tatsächlich, glaube ich, mal eventuell mich nach Oldenburg verirren und mir dann dort ein Drittligaspiel angucken. Ja,
2: da können wir gerne zusammen hin.
1: Ja, gerne. Äh, leider
2: nicht äh, im Donnerschwer, ne? Ja, aber vielleicht ist als Drittligist ist man doch auf jeden Fall für den DFB-Pokal.
1: Ähm, ja, genau. genau. Das wäre doch schon. Aber, nee, 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 stimmt gar nee? nicht. Nein, nein, nein. Äh, nur die erste und zweite Liga sind direkt qualifiziert und äh, Platz 1 bis 4 der dritten Liga sind ah. qualifiziert. Der Rest kommt über die Landespokale und hast äh, so. nicht gesehen. Genau. So ah. war das.
2: Ah, okay.
1: Mhm. Naja, vielleicht schaffen
2: sie es darüber, ja. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie weit das da ist, keine Ahnung.
1: Da habe ich jetzt auch tatsächlich. Ich glaube, die sind am ersten Spieltag, sind die schon rausgeflogen. Glaub, Ach so. Die sind, die sind raus da.
2: Ich kann mich nämlich gut an ein Pokalspiel in Oldenburg erinnern. Ja,
1: sti- Ach ja, stimmt. Die sind, ich mhm. sehe es gerade, die sind gegen Eintracht Braunschweig rausgeflogen. Eins zu vier. Das war natürlich auch das Hammerlos aus der ja. Abteilung Niedersachsen, ne? Ja. Ja. Ja, dann haben wir Oldenburg also auch beschnackt. Ähm, Europa. Ja. Und Bü- wollen wir noch zu Büppel kommen, oder? Nö, was wollen wir denn mit dem Schmutzverein?
2: <lacht> naja, die Mädels machen sie ja eigentlich ganz gut, muss man sagen. Also die das geht ja in unserem befreundeten Podcast immer um die Mädels. Die sind mhm. ja tatsächlich. Ist das zweite oder dritte Liga? Zweite Liga. Ich glaube, ne?
1: dritt, glaub, dritte Liga. Oder dritte,
2: dritte ja. Liga. Wo auch HSV und St. Pauli spielen, glaube ich. Mhm. Und die sind ja da richtig richtig gut dabei, die Mädels, aber.
1: Und werden die ach, ja nicht ziemlich hart durchgereicht?
2: Im Moment, glaube ich, haben die so eine Schwächephase,
1: ne? Ich guck mal eben, Regionalliga Nord. Ja. Regionalliga Nord, genau. Ja. Äh, oh, nee, äh, Platz 7. Ach, Mensch. Trussbübbel ja. der Frauen. Da ist ja der HSV mal oben zu sehen. Mensch. Ja. Ach, der HSV einmal, was richtig war. Die wollen ja auch wieder. Die, haben
2: ja, die waren ja mal richtig gut beim Frauenfußball. Dann, haben sie, dann kam, glaube ich, Jacho und hat das abgeschafft. Komplett. Mhm. Da gab es auch ein großes Beben fanden viele auch nicht so gut. Und dann, ja, haben sie sich quasi, haben sie wieder bei null angefangen, so halbwegs. Und dann jetzt sind sie wieder gut dabei. Also, das habe ich auch damals nicht verstanden. Also die, die waren schon relativ weit. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Liga, oder waren die sogar in der ersten Liga? Ich
1: weiß es nicht mehr. Das, kann 100. Ich nicht antworten.
2: das ist zu lange her. Also, das habe ich damals, muss ich zu meiner Schande gestehen, auch nicht so richtig. Beobachtet, aber
1: ja. ja. Aber ich finde die Namen hier tatsächlich ziemlich äh, interessant in der Regionalliga ja. Nord der Frauen. Ja. Äh, nach der ASV, Kiel, Hannover, ähm, Werder Bremen 2 und St. Pauli. Äh, mit Metten 2 finde ich es auch schon ziemlich äh, aufregend und ATS, Buntentor, Tor, Burg, Geretsch, Büppel, Jesteburg. Osnabrück ist da auch mit, für, aber nicht der VfL. Jan Delmenhorst und der Walddörfer SV und natürlich Wellingbüttel ist auch dabei. Ja, logisch. Klar. Das ist schon, das sind schon geile Namen, muss ich sagen. Das klingt nach... Ja, wobei.
2: Büppel ist ja schon der Oberhammer. Ich glaub, was machen die eigentlich, wenn die mal aufsteigen sollten in die zweite oder erste Liga?
1: Ja, ja auf gut. dem
2: Kackplatz können die nicht spielen. Nee, also, nee. also die müssten ja ins Fahreler Waldstadion umziehen, würde ich sagen. Weil ja. da das ist schon ja ganz gut, aber da kannst du auch ein paar Leute reinlassen. Aber
1: in ja. Selber,
2: das ist, das, das, ja, das ist ja. Das das, ist, äh, nee. da ist unser Platzchen oben Strohe, aber hundertmal
1: besser. Da ist der Kartoffelacker drei, drei Häuser <lacht> weiter hinter meinem Haus besser. Also. Ja.
2: Ja, ich habe in Büppel auch schon gespielt. Übrigens, das ist unser Allianz-Brisanz-Foto, äh, dieses, unser Logo, mhm. da, da spiele ich gerade in Büppel auf
1: dem Platz. Genau. Ja, bei mir, ich bin da in Großem und äh, habe gegen Große gespielt. Die Eski die Bahnfleet fleht. Drei haben wir da. Sieben zu okay. eins damals geschlagen. Da habe ich ja, sogar ja. ein Tor geschossen, und mich mir beim, beim Torjubel äh, das Außenband <lacht> <gesetzt>. <lacht> ja, ja. das,
2: das.
0: Ja, auch immer, immer eine
1: sehr, sehr, sehr gern erzählte Geschichte an der Seitenlinie von Spielen der zweiten und dritten Herren hier in Bohavonstern haben. Ja. Ähm, wie ich mir einst das äh, Außenband zerfetzt habe.
2: So wie, wie Nikolai Müller, der. Beim ersten Am ersten Spieltag damals... Gegen ja, nur, auch, dass das
1: bei ihm grazil aussah. Bei mir sah ja, das halt... Er hat also gesch- das.
2: <lacht> der hat sich aber gleich das Kreuzband gerissen. Ja
1: aber, st- ja, aber stell dir mal vor, ein Elefant versucht das zu veranstalten, was Nikolai Müller gemacht hat. Und es <lacht> endet darin, dass der Elefant wie eine Schildkröte auf dem Rücken oh. liegt. Also... Ich glaube, so ist das ziemlich gut beschrieben. Und mit diesem Bild im Kopf... Ja. Möchte ich sagen, ja. dass wir jetzt die Folge hier auch endlich mal beenden
0: ja.
1: äh, und uns anfangen, jetzt auf die zweite Liga schon mal vorzubereiten, denn in zweieinhalb Stunden ist schon Anpfiff. Ich werde langsam. Gegangen. Ja, weil eigentlich war oh, oh, eigentlich kein Bock mehr. Aber gut, muss ja. Alles klar. Gut, ähm, das war's, Harry. Die bleibt jo. eigentlich nur noch eins über. Fahr das Band Was? ab. Mache ich. Ciao, ciao.